0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla-Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Und wenn du neu hier bist, lass gerne ein Abo da, dann verpasst du nichts mehr rund um das Thema Tesla. Ich bin frisch aus dem Urlaub zurück. Das heißt, mit dieser Folge heute geht es dann wieder in den täglichen Rhythmus. Und ich hoffe, dass wir dann wieder ganz, ganz viele Neuigkeiten zu berichten haben. Und heute ist schon einiges dabei. Wir starten mit den 46 80er-Zellen, denn da gibt es tatsächlich auch Neuigkeiten, als erstes schauen wir aber nochmal auf die Produktionskurve, denn man darf nicht vergessen, dass es noch nicht für so viele Autos reicht. In diesem Moment bei einer Million Batteriezellen pro Monat und ihr seht, diese Kurve muss ganz, ganz schnell steigen, denn dieses reicht nur für circa 1600 Autos. Es ist noch nicht ganz sicher, wie viele Zellen tatsächlich in der Standardvariante Model Y in Texas ähm, hineingebaut werden. Das bedeutet, 1600 Autos ist natürlich nicht so viel, deswegen kann man diese Variante auch noch nicht offiziell kaufen. Da wird man dann entsprechend von Tesla zurzeit in den USA kontaktiert, ob man diese Variante haben möchte. Das heißt, man muss schon ein Besteller sein und dann wird man kontaktiert. Es deutet sich also an, dass meistens Long Range-Varianten äh, nochmal kontaktiert werden und gefragt werden, ob sie vielleicht doch diese Variante haben möchten. Und äh, dann das Auto auch schneller bekommen können. Das ist also das Update bezüglich dieser Situation. Jetzt gibt es auch die ersten Leute, die eben halt schon die Ladekurve bekannt gegeben haben. Von 9% auf 20 in 3 Minuten, von 9 auf 39 in 6 dann auf 50%, Prozent, also 41% Prozent geladen in 12 Minuten. Jetzt gibt es einige Stimmen, die sagen, das ist ja gar nicht so schnell. Und es ist richtig, dass bei den 2170er Zellen der Höchstpunkt bei 250 Kilowatt ist und bei diesen neuen jetzt bei 227. Ich möchte aber daran erinnern, dass damals, als die 2170er Zellen ähm, das erste Mal installiert worden sind, das Gleiche passiert ist. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass dass es noch einige Updates geben wird, die diese Ladekurve sogar noch besser machen, denn wir wissen, dass Tesla hier ganz vorsichtig an die Sache rangeht. Sie testen noch sehr viel, das heißt, da wird es noch einige Verbesserungen geben. Dann schauen wir einmal auf den Vergleich zwischen Shanghai und Grünheide. In der letzten Woche war ja berichtet worden, dass wir jetzt endlich 1000 Autos pro Woche in Grünheide produzieren. Wenn man das jetzt mit Giga Shanghai von damals in den ersten drei Monaten vergleicht, dann kann man tatsächlich sagen, es ist ein bisschen langsamer als in Shanghai. Ich möchte aber hier betonen, dass dieses auch unter anderem an den Herausforderungen der Lieferkette liegt. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, dass ich darüber berichtet hatte, dass ja die Batteriepakete aus China noch kommen. Das heißt, es hätte sicherlich schon ein bisschen schneller gehen können. Was wir aber auf jeden Fall sehen ist, und das ist der gelbe Streifen unten, dass jetzt zum Ende ähm, dieses Quartals jetzt tatsächlich Tesla nochmal einen richtigen Schub macht. Sie werden wahrscheinlich aber Volkswagen und Audi in Norwegen jetzt in diesem Beispiel nicht einholen können. Aber es gibt viele, viele Bilder, viele ähm, Videos auch tatsächlich aus Norwegen, die bestätigen, dass ganz, ganz viele Model Y-Performance auch aus Grünheide dorthin exportiert werden. Also das ist ganz spannend. Und ich hatte ja auch vor meinem Urlaub darüber berichtet, dass hier eigentlich auf dem Parkplatz noch Autos sein sollten, die eigentlich noch für Europa wären. Ob das jetzt tatsächlich diese Autos sind von der Aufnahme vom 18. Juni, das ist nicht klar. Jedoch wurde bestätigt, dass die Autos, die ihr dort gesehen habt, nicht nach Europa gehen, sondern in eine andere chinesische Stadt verschifft werden. Nach dem Lockdown wiederum haben wir jetzt auch hier die Möglichkeit ähm, zu sehen, dass die Zahlen endlich wieder ein bisschen nach oben gehen. Und äh, das ist natürlich auch eine sehr erfreuliche Nachricht, ähm, denn es ist dringend nötig, dass das ähm, entsprechend nach oben geht, damit dann auch wieder mehr exportiert werden können. Diese Statistiken sind übrigens von Roland Pircher, also ähm, Credit Goes To Him. Dann schauen wir einmal hier noch nach China, denn die Nachfrage, die die explodiert dort vollkommen in China. Das hat aber einen anderen Grund, nämlich die Leute haben Angst, dass die Preise weiter ansteigen. Es hatte ja einen kleinen Preisanstieg auch in China gegeben. Und jetzt äh, rasen die Leute alle zu den ähm, Service-Centern bzw. zu den Sales-Advisern und versuchen in irgendeiner Form noch eine Bestellung zu tätigen. Hier hatte Ray vor Tesla darüber berichtet, ähm, dass er dort auch von Leuten, die für Tesla arbeiten, Berichte bekommen hat dass diese Überstunden machen mussten, weil es so viel Nachfrage nach Tesla-Autos gibt. Das ist natürlich für die Leute, die ja zu Recht auch sagen, dass ein Model 3 oder ein Model Y vielleicht für sie nicht mehr der, dem Wert entspricht, für den Preis, den man ein Tesla jetzt derzeit bekommt, natürlich eine schlechte Nachricht, denn leider bedeutet dass das, dass immer noch eine sehr, sehr große Anzahl von Leuten die Tesla-Autos zu diesem Preis kaufen werden. Und das auch ein ist auch ein Anzeichen, dass natürlich die Preise nicht sinken werden. Und das hatte auch Elon Musk noch mal in einem Nebensatz erwähnt gehabt, dass die Nachfrage, wie gesagt, weiterhin hoch ist, trotz der Preisanstiege. Und deswegen müssen wir, also allgemein die Leute von euch, die auch zu Recht gesagt haben, das Auto ist mir dann als einfach zu teuer, müssen wahrscheinlich in anderen kaufen oder werden wahrscheinlich ziemlich lange warten müssen. Ähm, das möchte ich hier wie gesagt auch noch mal erwähnen. Diesbezüglich wie gesagt von Roland Pirche hier auch noch mal einen Überblick bezüglich der Preisanstiege. Und wenn man das sich anschaut auch fürs Model Y Long Range, dann sehen wir mal in Deutschland ist es ja gleich geblieben, aber in den USA, in welche Richtung das jetzt geht, also Dezember 21 und dann wirklich rasant nach oben, auch für die Model Y-Performance-Variante übrigens in den USA, jetzt schon bei 80.000 Dollar, ob es sich hier um die Nettopreise ähm, oder Bruttopreise ähm, handelt, konnte ich jetzt noch nicht ähm, herausfinden. Jedoch zeigt der Trend stark nach oben. Und wir sehen auch, dass in der Schweiz der Preis angestiegen ist. Auf der anderen Seite in Deutschland und Italien ist er gleich geblieben. Es wird also auch spannend, was nächstes Jahr passieren wird, wenn die Förderung in Deutschland vielleicht doch wegfällt. Das ist ja gerade noch die Diskussion, ob das passieren wird oder nicht. Also müssen wir mal schauen, wie sich dann die Nachfrage weiterentwickelt. Wenn wir uns jetzt aber dieses Jahr noch mal anschauen, dann sehen wir das weltweit gesehen, dass Tesla Model Y, so wie ich auch schon Anfang des Jahres gesagt hatte, auch aufgrund der, ähm, sag ich mal, viel äh, größeren Anzahl an Produktionsketten ähm, für das Model Y natürlich jetzt das Model Y an erster Stelle ist. Ähm, es gibt einige Leute, die vom Tod oder vom Ende des Model 3 sprechen, die ähm, dem stimme ich nicht zu. Es gibt eine Limitierung, das ist richtig. Ähm, aber es ist definitiv nicht so, ähm, dass Tesla das Model 3 zu Ende, zum Ende bringt und keiner es mehr kaufen wird. Im Gegenteil, ähm, die Nachfrage ist weiterhin groß. Wenn du dein Tesla erhalten hast und vielleicht noch Zubehör brauchst, kannst du natürlich weiterhin das Giga-Sommerpaket über Tessi Supply ähm, kaufen. Fünf Produkte und 15% Rabatt. Bis dann und tschüss!